0: Välkomna till första avsnittet av Unga aktiesparare med mig, Paulina Serevin, som annars är en del av podden Vi journalister Men idag ska jag då hålla i en intervju här med tre killar från Unga aktiesparare. Och vi ska prata om eh, sparande generellt, aktier, fonder, hur ska man tänka som student och framförallt i det läge som är idag. Allra först här i klippet så kommer vi höra Douglas Drake som eh, tyvärr... Inte kunde presentera sig själv för att det blev lite problem här med inspelningen. Men här hör vi honom.
1: Jag pluggar på Umeå universitet, civilekonomprogrammet, mitt fjärde år. Och skriver för närvarande min uppsats. Så det är full. Mm.
2: Ja, och till vänster om har vi Sammoini. Jag pluggar civilingenjör i ministerial ekonomi, här Umeå. Och om det inte har sagt så är vi alla med i en organisation som heter Unga Aktiesparare i Umeå.
3: Yes. Stämmer bra det. William Görding är jag och eh, Också pluggar i Umeå som eh, civilekonom. Eh, läser in, du, ah, inte industriell ekonomi, internationell ekonomi läser jag. Eh, varit med i unga aktiesparare sen jag kom upp hit egentligen och eh, var aktiv. Så börjar bli några år nu. Och väntar på två spännande jobb här. Ja, verkligen. Jag ska ut på arbetsmarknaden här nu eh, till våren. Så att eh, får se ja. hur det går.
0: Mm. Men eh, vi kan väl börja med att eh, prata om eh, vad var er introduktion till att börja spara? Liksom? Och hur länge har ni sparat?
2: Ja, nej men alltså det, det här med att spara har, eh, det känns som att alla människor har olika, alltså, olika relationer till det. Eh, och eh, Min var att eh, jag tog ju studenten under coronatiderna. Eh, jag är 0 eh, Och då när man fick lite pengar i studentpresent så så kunde inte jag resa eller göra någonting med de pengarna. Så då, då var det bara att ja, lära sig att spara helt enkelt. Eh, och det var lite där som jag blev inknuffad in i sparandet. Och det var den knuffen som jag behövde. Eh, men när jag väl kom in så insåg jag att alla kan hitta sin väg. Du kan liksom vara hur aktiv du än vill, hur passiv du än vill. Du kan investera liksom, det. finns ett sätt för dig att spara på. Eh, och det var när jag insåg detta som jag... Ja, fan, ett intresse, ett
3: hobby inom det liksom. Ja, som har levt upp till det det idag liksom. Alltså för min del, jag tror typ alltid jag har varit en liten hoarder liksom av olika slag. Ja men det är typ så jag började med när jag var riktigt liten så och sparade på godis typ. Tills godiset blev såhär, så här gammalt att jag inte kunde äta det. Så att det var liksom helt värdelöst egentligen. Men, och det liksom bara hängt med mig. Jag tänkte så här, bara att man kan liksom skjuta fram sin konsumtion hela tiden. Och bara ha den en att man vet att man kan äta godis om man faktiskt vill det. Men att man hellre låter det ligga. Mm. Sen till skillnad från godis så blir ju inte pengar liksom gammalt. Mm. Så att det, det är en tydlig det. Ja.
1: Jag går lite i linje med Williams resa också. Jag har också varit lite av en godishård när jag var yngre. Men jag, jag har alltid gillat att spara. Jag har alltid tyckt att det har varit kul. Och till skillnad från Sam så hade jag möjligheten att ta... Ja, men studenten under vanliga former så jag hade möjligheten att åka ut och resa så mina sparmål var alltid olika typer av resmål för att jag tyckte det var kul och ja, men det var det jag ville göra då. Och sen när man då har ja, men grunden i att ha ett regelbundet sparande så får man då sedan lära sig att om ja, man placerar de här pengarna så kan man växa eh, om man har tur eller om man har ja, men rätt förutsättningar.
0: Mm. Ja och för mig, jag är också med i unga aktiesparare men jag är också med i studentradion så det är därför vi gör det här, ja, men, den här delade grejen. För mig var det verkligen att jag reste jättemycket, sprättade alla sparpengar, kom hem, insåg att just det, nu måste jag som börja om från noll och då var det väl egentligen min pappa som pushar mig till att Ja, nu måste du göra det här. Du är ju fan vuxen på riktigt. Liksom. Eh, så då börjar det.
2: Ja, och det, det, det känns som att det finns typ två typer av människor. Antingen de som, ja, ni då som har växt upp med den här, eller liksom är födda med den här, jag vet den här genen. Att man liksom, jag måste spara. Spargenen. Spargenen, ja, precis. Eller folk som blivit inknuffade in i det. Eh, och eh, jag tror, är man här och lyssnar, man, har man ett intresse så tror jag att det är nog med tillräckligt med en knuff att bara
3: ge sig in i det liksom. ja men alltså och det här känner jag det hade kunnat gå väldigt fel för, för mig, jag hade ju liksom lika gärna kunnat spara på liksom någonting helt sjukt också som är
1: helt man, man bara
3: ja och där hade jag lite tur för jag liksom, när jag var 15 så fick jag ett medlemskap i unga aktiesparare mm. um, och då öppnades också hela den här världen upp liksom mer på ett annat sätt mm. um, jag hade några så här släktingar som typ levde på, på liksom sin egen avkastning så jag visste att det gick liksom Um, mm. Så då var, det, då var det som en, en liksom push där. Men sen kan jag säga att alltså jag hade ju noll aktieintresse liksom, eh, under väldigt lång tid.
0: Mm. Hur, hur börjar man då? Alltså vilka typer av olika typer av sparande finns det? Och vart, var ska man börja om man är helt nollställd? Man, man vågar bara inte.
1: Jag tror att det, det viktigaste klivet är att faktiskt börja spara och inte nödvändigtvis behöva lägga allting på börsen direkt eller investera i olika typer av tillgångar utan få in rutinen att spara men kanske när du får in ditt CSN lägg undan 100 kronor eller 500 kronor beroende på liksom hur hög hyra man har och liksom olika typer av utgifter. Jag tror att det är det bästa sättet så att man får in den rutinen. Fördelen med att lägga in det på börsen eller olika typer av fonder kan ju vara att Pengarna blir på sätt och vis låsta. De är inte tillgängliga på samma sätt som att man bara överför från olika konton. Så Jag skulle tro att eh, nummer ett få in rutinen. Spara när eh, liksom CSN kommer in.
2: Och sen skulle jag också säga att man, man klarar ju liksom ramarna för ditt sparande. Att så här, vi, jag tror att alla har gått igenom några eh, nickelmisstag i början. Eh, och ett av dem är det här att man, man lätt lyssnar på andra människor eh, och som jag sa, skräddarsyr inte sitt egna sparande utan försöka efterlikna någon annans. Och det hjälper liksom inte i längden för att alltså börsen är en väldigt eh, ja, oroväckande miljö kan man säga ibland. Det kan gå upp och ner och det gäller att man har is i magen när den går ner. Och för att du ska ha det så måste du lita på det du har placerat dina pengar på. Och då hjälper det att du skräddarsyr till det ena liksom. Så alltså det tipset jag kan ge är att... Om du vill ger dig in aktier exempelvis, börja investera i kanske något bolag som du känner väldigt bra till. Håller du på med gaming och men då har du ganska bra koll på branschen. Då vet du, liksom, du kan jämföra några olika företag och så kan du ja, välja ett av dem och se mm. ja, hur det rör sig. Och så.
3: Men det där är ju verkligen grejen, så här, bara komma igång och, och bara köpa någonting. Men jag vill ändå bara belysa liksom, vikten av att faktiskt bara komma igång och, och spara för att det är väldigt lätt att man tror det, att ja, men nu är man student, man har inte så mycket pengar över eller att man är ung. Så det är ju egentligen det är tiden man har som bygger liksom de här stora förmögenheterna av pengar. Liksom. Det är ju inte liksom, hur mycket pengar man har tjänat per sig. Liksom. Utan det är tiden man faktiskt ligger inne. Och där känner jag också liksom att sparande kan man ju göra till flera olika delar. Vissa har ju sitt sparande som så här amortering på deras bolån. Mm. Andra sparar i aktier. Mm. Vissa kanske köper skor liksom. mm. och ser det som deras investering och sitt typ av sparande. Så att jag menar det, det finns ju så otroligt många sätt man kan göra det här på. Men jag tror bara det viktigaste är att man faktiskt kommer igång med, med någonting. Liksom.
1: Jag måste bara flicka in och säga en sak till. För att många som inte har tagit tag i sitt sparande gör ju det för att de tycker det är så jävla tråkigt. Ja. Och att lyssna då på någon som, som jag sa tidigare, att om man lägg undan en slant innan, man har ju hört de flosklarna en miljon gånger. Så jag tror att det är sjukt viktigt att man gör det för sin egen skull och man samlar till någonting som man tycker är roligt. Och man försöker göra någonting lite mer underhållande i det och försöka ha någon typ av ledstjärna för annars blir det tradigt och man kommer aldrig igång och det är lite enkelt att liksom skita i det för att man tycker inte att det är kul så man måste på något sätt hitta en anknytning till sparande som gör det kul och jag personligen kan tycka det är väldigt kul när man har kommit igång och man ser att fan jag kan ju få ränta på det här utan att jag egentligen gör någonting och det är en väldigt beroendefrankallande känsla så att man måste komma igång man måste liksom sparka sig själv i rumpan lite och ja, men nu kör vi men gör det till någonting kul liksom gör med kompisar för annars blir det fan tråkigt.
2: Jag tycker det är så kul för listar man på i den här konversationen eller TV så, så alltså, det låter ju verkligen som mm. alltså, träning nästan. Ja. Att det är bara att komma igång, det är bara liksom du kommer se något resultat och kommer tycka nice. alltså, det är nice. Li det är lite samma sak. man kan dra det lite sen när du väl börjar då kommer det inte vilja sluta liksom.
0: Men om man tänker utifrån en studentsbudget, om vi säger att man både har bidraget och man tar lån, vad är, rimligt, vad är en rimlig summa att, att spara då? Vad tycker ni? Vad har man råd med? Liksom? Vad är lämpligt? Är det så här, finns det en procentsats som är den gyllene regeln liksom?
1: Det finns ju 10%-regeln. Mm. Det finns 10%-regeln och det motsvarar 1000 kronor i månaden på ett CSN ungefär och det är ju ganska orimligt i, emot det mycket. Jag tror att den, den viktigaste summan man ska leta efter är att det faktiskt är en summa. Så att, eh, säger man då ja, men det är 1000 spänn eller 500 spänn det, det är orimligt för många så att lägga undan 20 kronor, 50 kronor 100 kronor mm. eh, och gör det så fort ett CSN kommer in så pular över en hunka och det är ett, liksom ett startskott. Det är en början på en vana och det är den man vill få in. Så jag tror det är svårt att ha så här, om en, en procentsats när man tjänar så lite pengar eller får så lite pengar in.
3: Ja men precis, för man måste ju ändå ha liksom det det hålrummet också, att man faktiskt kan ta smällar också. Man ska ju liksom ha råd att åka och hälsa på sina föräldrar eller åka och göra saker som man vill också då, även fast man är student. Så att jag tror verkligen som Douglas det viktigaste är att man bygger sin, sin vana, för den kan man ju sedan ta med sig i framtiden när man faktiskt kommer tjäna mer pengar. Eh, också ha större möjlighet att lägga undan.
2: På sommaren till exempel, om du sommarjobbar. Ja, men exakt. Då, då, då har du fått in den den mentaliteten att jag kan lägga undan lite pengar. Så Tänker det,
3: ja. man 10% av det man tjänar årligen liksom. Om man lägger ihop allting. Ja, då kanske ändå en ganska rimlig summa ändå. Ja,
1: och jag tycker att tyckte William sa någonting sjukt bra för att det vi gör nu när vi pluggar är egentligen att vi lär oss och utbildar oss och allt det här. Så att om man får en vanan nu när man inte tjänar några pengar och allt det här, när du då kommer ut i arbetslivet så har du redan vanan och det blir en helt annan liksom rutin då, eh, än om man ska säga att ja, men jag skjuter upp det jag börjar då. Så lägger undan 25 spänn." Det är bättre än inga spänn alls.
0: För jag vet ju att vi också brukar prata om det här med buffert. Kan någon av er förklara det lite? Och vad är vikten av att ha en buffert?
3: Vikten med att ha en buffert är ju helt enkelt så att man kan ta de här oförutsedda smällarna precis i ekonomin. Och det där anpassar man ju väldigt mycket vart man är i livet. Liksom. För oss som är studenter nu så kanske den bufferten ligger på, vad vet jag, tusen eller två tusen kronor. Man ska ha råd att liksom... Köpa en kaffemaskin och den går sönder. Man ska då då åka hem och sådär. Äger man ett stort hushåll. Ja, men då ska man kanske kunna reparera en varm vattenberedare för 30-50 tusen. Liksom.
1: Bufferten, för de som inte har hört uttrycket tidigare. Det är ju liksom en typ av krockkudde mm. för din privatekonomi. Jag tycker buffert också är ett jävligt tråkigt uttjatat ord. Men det är sjukt viktigt att ha. Och det är ju som, som William säger. att Händer någonting, fan jag måste köpa en ny mobil eller... Någonting som måste du ha någon typ av ja, krockud för att hjälpa dig underhålla de här kostnaderna. Jag,
2: jag tror många studenter som sparar ser sitt sparande som sin, som sin buffert.
0: Ja, det tror jag också. Alltså, jag har fått för mig att ja. det är så folk pratar. Om jag, sina tror, spar jag precis som man har undan till, ja. till aktivare
2: ja. Men Jag tror begreppet buffert, är väldigt vad det är i praktiken skiljer sig lite från person till person. Mm. Så För en student till exempel så är det att man placerar sina pengar på, på sparande. Eh, och om det händer någonting så drar man ut om pengarna. Men någon som kanske aktivt med håller på med sparande eh, har lite mer säkra placeringar kanske. Eh, eller till och med bara kassa som ligger som deras buffert. Eh, ja. Och det är lite det man pratar om när man snackar om det skulle jag säga. Mm.
0: Yes, då var vi tillbaka. Ja men vi har ju med oss en bok här nu. Och eh, vi tänkte gå igenom några av de olika sparidentiteter som som finns och eh, ja, men Douglas, du kan väl berätta vem som har skrivit boken och eh, vad den heter och så. Får du börja gå igenom dem?
1: Ja, absolut. Eh, boken är faktiskt skriven av ytterligare en UA-profil eller en, en verksam UA-medlem som heter... Riktig
3: legend. Riktig legend
1: och han heter David Frottbacke Karlsson eh, och är chefredaktör för Ung ja, tidning eller vad man ska kalla det för. Eh, utgåva. Eh, och han har nyligen skrivit en bok eh, som heter Fatta aktier. Eh, som jag faktiskt vill slå ett litet slag för. För att boken är otroligt lättläst. Den är lätt bearbetad. Om man tidigare inte har någon kunskap om aktier eller sparande och allt det där. och man, man vill inte amen, ta vatten över huvudet och läsa en tråkig lång bok. Så är det här en, en, en utmärkt eh, startpunkt. Den är väldigt blå fin också. Den är blå fin. Ja, ja. eh,
0: och inte så tjock. Alltså, den ser ju ut som att man skulle kunna läsa den på en liten stund. Ja, ja absolut. Du kan läsa den här på
1: en eftermiddag. Och jag kan garantera en sak. Det är att den, liksom, den sparperson man är från första sidan är en helt annan person från sista sidan. Så att det är en jäkligt bra bok att kicka igång sitt barn med. Och den är grundläggande. Så det är för ja, men, nybörjaren kan man säga. Och... Jag tycker att han lyfter upp lite roliga saker i den här boken. Bland annat de här olika typerna av sparprofiler eller vad man vill kalla det för. Och alla vi fyra som sitter här är olika typer av sparprofiler så man kanske kan identifiera sig lite med några av de här. Den första är ju en lyckosökare som gillar snabba cash och det är det den eftersträvar. Och det här är i regel då en man som man beskriver som lever ensam och inte tvekar med att ta risk. Och jag kan själv identifiera mig med den här personen för att det här var jag innan jag förstod eh, begreppet risk och vad det innefattar. Eh, men fördelen med den här typen av personlighet eller dragning är till exempel att man då investerar i bolag som har en enorm uppsida där man kan tjäna väldigt mycket pengar. Eh, men nackdelen då är självklart att det, det krävs mycket kunskap som de här personerna ofta inte har eh, och det är väldigt lätt att man förlorar de här pengarna. Så hög uppsida, jäkligt. Ja men, stor nedsida.
2: Alltså man, ganska tidig det kanske. Jag tror många har haft den här i början.
0: Det, är lite, det låter lite naiv. Ja. Alltså det, eller? ja men det här är en,
1: en klassisk kanske. person som tror att de vet mer än vad de kanske gör. De går
0: all in, liksom. Ja mm.
1: och jag var verkligen en här personen. Den första aktien som jag köpte var ju ett bolag som hade enormt mycket uppsida. Men jag visste inte vad jag köpte egentligen. Nej och äh, gick så där helt enkelt. Mm. Uh, nummer två är fondälskaren. Uh, fondälskaren Frida som vars dröm är att köpa ett sommarhus någonstans ute på Vishan antagligen. Uh, ser en stor nytta i att spara regelbundet, ofta i fonder uh, och avsätter en liten slant. Och trycker det här, här låter ju an.
3: som dig nu. Yeah.
1: Ja men exakt. Jag har ju konverterat från uh, fartfylld <laughs> till uh, sommarhus <laughs> uh, och uh, föredrar den här lugna, trygga sidan av mig själv. Eh, fördelarna regelbundet, jämnt tryckt sparande eh, sprider riskerna och gör det väldigt enkelt. Och nyckeln i ett, 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 ett framgångsrikt sparande är ju att, att det faktiskt genomförs och det är Gör man då ofta om det är enkelt. Nackdelarna det är att man kanske missar chanser till stora vinster. Och om man går miste om utvecklingen som man får när man utmanar sig genom att gå vidare. Men det här är en ultimat sparprofil tycker jag.
3: Ja och bara tillägga där. Alltså, här. Man kanske inte får de liksom absolut högsta jackpotvinsterna men Å andra sidan, alltså många av de här fonderna idag de avkastar liksom 10-20% per år då, som man faktiskt får. Vilket är väldigt bra. Så jag vill bara
1: säga att 10-20% är ju lite orimligt mycket. Men det finns fonder som gör det. Ja. Men det är ju inte standard.
2: Men alltså, jag tycker om vi ska införa ett grundligt begrepp här. Då. För när vi säger att man får det per år, då, det som är så magiskt med det här är att det, det ger upphov till något som heter ränta på ränta. Och det bygger ju på att dina pengar på någonstans jobbar för dig. Om vi säger till exempel att du investerar 100 kronor och du får 10% avkastning på det första året. Då har du helt plötsligt 110 kronor investerat nästa år. Då får du 10% avkastning det året också. Då får du helt plötsligt 10% av 110 och inte 100 som du hade året före. Och då fortsätter dina pengar att ackumulera i den här exponentiella rörelsen så att säga. Ja det
1: är, det är helt fantastiskt, du får ju en krona i avkastning där. Ja precis, och det är lite efter. det här
2: som är det smarta och fantastiska verktyget med långsiktigt sparande.
1: Absolut. Men, men slutligen då har vi någon som jag tror väldigt många identifierar sig som. Speciellt de som inte har om en delvis läst den här boken men även kommit igång med sitt sparande på riktigt då, och tagit till nästa nivå. Eh, och det är räntefegisen eh, som ja, hellre vill göra saker för sina pengar. Kanske resa då eller, och så vidare. Men också den här eh, sluga baktanken om att eh, det kanske går ner till noll. Jag kanske förlorar alla pengarna. Eh, och den rädslan brukar vara den vanligaste till varför man inte vill investera överhuvudtaget. För ämnet känns omfattande och riskerna känns höga. Eh, nackdel med det här är att man går miste om det här som Sam var inne på med, med ränta på ränta etc. Eh, och fördelarna med att få avkastning på sina pengar eh, det är den största nackdelen och, och av dem alla. Eh, fördelen eh, är ju att pengar i närtid ska inte användas eh, eller som ska användas i närtid ska inte heller vara investerade i börsen. För att nu pratade vi tidigare om att man får årlig all avkastning i allt det här. Men det är värt att nämna att historisk avkastning är inte en en regel att det kommer bli så framgent. Så eh, det är alltid en risk med att investera på börsen.
3: Ja, alltså bara så här. Det, alltså det, är, ju, det, är, ju, det är ju som du säger Douglas, man kan ju aldrig liksom eh, ta de pengarna man lägger in för givet att man faktiskt kommer få tillbaka dem. Eh, men om man kollar liksom på den långa historien så så, så länge man är långsiktig och det tycker jag är en väldigt viktig nyckel då att ta med sig när man börjar spara just att man tänker att det är långsiktigt då är det väldigt låg sannolikhet att man förlorar de pengarna man faktiskt sätter in då. Ja
2: eller, det?
3: Ja, nej, men alltså, så här, så det är klart vissa av liksom, äggen i din korg av liksom, investeringar kanske är dåliga. Mm. Men i det stora hela så är det så många bra ägg som då faktiskt eh, ger dig en större avkastning. Då, liksom.
2: mm. och För där har ni intresserat två jätteviktiga begrepp, både risk och tid. Eh, och det här är på något sätt grundpelarna i vad all sparande och all alltså börsen, allting bygger på. Och det är att. Vad allting handlar om egentligen med att du ska få ränta och avkastning så att säga är att du förskjuter din konsumtion av någonting. Mm. När du lägger in 100 kronor på ett, ett värdepapper eller någonting då när du har lagt in det, ju längre du väntar desto längre förskjuter du alltså de här 100 kronorna som du kan sedan använda till att köpa någonting. Och det här har du rätt till att få en avkastning på, ränta och tjäna pengar på. Um, och sen den andra dimensionen som man pratar om det är det här med risk. Man ska inte vara jätterädd för lite i risk men man ska fortfarande vara på sin vakt. Och det är att du ska få kompensation för risk du tar också. Um, är det ett värdepapper som exempelvis inte har uh, lika hög risk som en annan då, då uh, uh, hur, hur ska man uttrycka det på ett bra sätt, det är lite svårt men det är i alla fall de två dimensionerna. Det är tid och risk som du ska få kompensation för.
3: Alltså, risk är ju aldrig farligt så man räknar med det. Ja, precis. Ja, där sa du något. Typ. Ja, ja. Tack. Det <laughs> är det jag försökte uttrycka. <laughs> ja, men, precis. Så det är ju lite så. så här I, i sitt sparande kan man ju vilja ha olika typer av risker alltså man har ju ja. de pengarna som eh, man faktiskt kanske vill använda ganska snart, typ köpa lägenhet och sådär Då mm. kanske man inte vill ha särskilt stor risk på Medan eh, en liten del av sitt sparande är typ sånt som man har haft i typ pensioner och sådär. Och då kan man ju låta det ha ganska mycket risk för man kommer ändå inte röra de pengarna på väldigt många år. Liksom. Mm. Mm.
2: Och, det, och det är där jag tänker, nu när vi har snackat om det med sparidentitet om du ska liksom lokalisera din så måste du jobba med de här två begreppen. Är det så att du exempelvis, som Jördin sa då, att du, du har någonting du behöver spara till, du måste använda de här pengarna jobba mindre risk men har längre sparhorisont? däremot känner du att du får in mycket pengar i månaden, du, du vill liksom ta en chans, du, du, du är beredd på att ge dig in i marknaden. Då kan du jobba lite högre risk men se till att du har kunskapen och du kan då i ja, upp, ja, till följd av det kan du ha lite mindre och sånt också. Så det är lite det man ska titta på i början skulle jag säga om du ska hitta din ena sparidentitet.
1: Jag vill också att man ska flörta lite med tanken med att det finns en stor risk med att inte vara investerad alls på börsen när man ja. har en inflation som ligger på 10%. Mm. Vad det innebär egentligen är att du kan, du får mycket färre liksom, produkter i din matkast när du går in på Ica än vad du hade haft förut. Så att lägga pengarna på börsen nu istället, som du säger, skjuta fram konsumtionen, mm. det gör också att du på något sätt minskar risken av att de pengarna försvinner eller urholkas över vilket begrepp man nu vill använda av inflationen. Så att vi är i ett skede just nu där man får mindre och mindre pengar för sitt CSN om man vill sätta det, säga det på det viset. Och då måste man, ja, man anpassa sig lite här vara lite, ja, men det ska egentligen vara en jäkligt bra spark i baken att börja lägga pengar i fonder för att alternativet är ju att de försvinner av inflationen. Mm. Alltså
3: jag vill bara lägga till en, en, en sak där också. Just när vi tar upp det här med inflation och så som är liksom väldigt tätt på tapeten. Vi pratar liksom räntehöjningar och ökade kostnader. Men om man sätter det, ett sparande som går ner 10% det kommer ju skada din plånbok lika mycket som att ha de pengarna på banken utan att göra någonting då. Mm. I och med att inflationen har legat runt 10% på ett år. Så att det där är liksom ytterligare en morot för att faktiskt komma igång och så säger går det 5% ner på ett år, ja men det är fortfarande bättre än att ha haft de pengarna på banken bara mm. så att, men det finns ju en extremt stor uppsida liksom att man faktiskt kan tjäna igen de pengarna och tjäna 5 eller 10% upp istället blir
0: om man då i dagsläget, om man lyssnar på det här och är en sån person som antingen liksom stoppar pengarna i madrassen eller tänker att ja, men jag har lagt in dem på mitt sparkonto och eh, där får de vara. Eh, men man vill eh, ja, men komma vidare och börja spara. Vad tycker ni eller har ni några bra tips på vart man kan vända sig för att få mer information, mer kunskap? Är det att liksom läsa sådana här typer av böcker? eller är att lyssna på, inte vet jag, poddar, Youtube?
3: Jag tänker att alltså en jättebra start är att bli medlem i Unga också. Det är ju liksom, lite som en handbok i att komma igång med sitt sparande. Mm. Där lär man sig alltid från liksom grunderna till liksom hur man öppnar konto och hur man faktiskt liksom går från en krona på banken till en investerad krona till massa material för de som verkligen vill nörda ner sig. Så det är ju en väldigt bra start tycker jag i alla fall. Men sen, ja, det finns jättemånga olika sparformer, applikationer idag. Det finns sparrobotar som hjälper med AI liksom då, att räkna ut och köpa och sälja.
1: Mm. Det finns en uppsjö av, av material där ute ja, så ja. Att det handlar egentligen bara om att bestämma sig för att man vill lära sig. Då kan man söka på det så kommer det komma upp hur mycket som helst. Men jag tror det bästa steget är. Ett, den, Se till så att den finns. Sen, den bufferten måste ha då någon typ av ränta. De absolut flesta bankerna nu, om inte alla, erbjuder om ungefär två procents ränta på sitt buffertkonto eller sitt sparkonto. Där får, kommer du i alla fall igång med resan. Så att se till att du, du ser, att, att du får ränta på din sparkonto. Det gör det på ett knapptryck och det är fria in- och uttag.
3: Ja, med typ nollrisk. Liksom. No, det är nollrisk. Det är som det är, att banken ska gå i konkurs. Men just nu går det ju otroligt bra för bankerna. De skor sig fint. Ja,
0: ja. Nej, men och sen på hemsidan också så finns det väl en del material. Alltså unga hemsida. Finns mm. det en del material att tillgå. Så vill man börja någonstans och tycker att gud, det finns för mycket väl emellan, Då kan man i alla fall börja där.
1: Mm. Och ja, och kom på våra
3: event. Ja, det är klart klart du får ni träffa oss också.
0: Exakt. Och de är ju oftast gratis ju. Ja. Och till för ja, men, unga människor men ja, det är ändå lite blandat i i ålder. vi brukar
1: säga unga tunga vuxna. Ja. Jag tror maxåldern är, är 29 men mm. kommer du in och i 30 år kan vi nog se mellan fingrarna.
0: Ja. Exakt. Jag tänker att vi ska toucha på ett ämne som Sam pratade om när vi liksom brainstormade inför det här och det var att Eh, vi skulle döda myten om gubbar och bros eh, och det här med tanken om att man faktiskt kan börja från liksom, ingenting. Eh, sen pratar vi om att ja, men, ekonomi är ju en del av allas liv och att små beslut gör väldigt stor skillnad. Mm. För ja, men, som du sa Douglas att det, man är så jävla på att höra det här med att ja hundra kronor hit och dit och lägga undan det. Men det kan ju handla om kaffekoppar liksom. Att inte gå ut till Lindell varje rast och liksom köpa en kopp kaffe. Mm. Så vi, alltså jag tänker, hur gör vi det här då med att döda myten om gubbar och bros? Vi på unga Axiesparare har ju eh, tjejpika. Det är en del av det arbetet. Mm. Eh, där vi försöker få fler tjejer eller liksom kvinnor att spara. För mm. eh, historiskt sett så är det ju oftast männen i... Ja men familjen eller i ja, men förhållandet som, som faktiskt sparar.
2: Och det är så jävla tråkigt för det alltså, som vi snackat om innan, alltså sparande är verkligen en del av allas liv, eller så här, ekonomi. Och vi, vi har dragit en koppling med träning och det är en så här, essentiell och viktig del av allas liv. Men ändå så har den en målgrupp och det känns så himla konstigt. Mm. Det är som att det är som att säga gå till gymmet och träna har en målgrupp. Ja. Det blir såhär, nej det ska, Att träna får det att må bra Att träna får och att liksom bygga muskler Och bättre kondition Och det är, liksom, det är någonting alla ska ha rätt till att göra Och eh, känna att de har liksom En väg till att börja med att göra också Så det är lite det också Vi unga aktiesparare arbetar med Att eh, ändra den här stigman Av att det ska vara de här unga männen eller gubbarna som ska stå där och spara. Ja, alltså så är det för att en
1: många tror att det bara är unga killar med ja, det är inte, det inte få heller men <laughs> och, så, och, och så är det faktiskt inte jag menar, det är ingen här som sitter nej, i en väst. Jag menar, fine, William sitter i en västruken blå skjorta, men det är en annan historia.
3: Precis, precis det är ju inte för att jag är ung aktiesparare, utan det är bara för att jag är den här, stilig. den kollar på mig i morse i garderoben. Nej, men alltså också bara för att lägga till det där, man måste inte bära en, en ny stryken blå skjorta heller för att vara med på våra event eller, så att vi jobbar ju väldigt mycket med, alltså folk som kanske inte får den här typen av utbildning eller hjälp hemifrån då, mm folk som kanske har lite svårt med språket och sådär mm. så att vi verkligen engagerar och försöker göra vårt material så lätt som möjligt för att alla ska ha möjlighet att kunna ta del av vårt material och det vi vill erbjuda.
1: Om man ska komma enbart för sin egen skull för att man vill lära sig och man vill ja men, få viktiga verktyg som man kommer ta med sig i resten av sitt liv. Det är verkligen så, så tydligt. Så kom för sin egen skull. Jag kan säga det att nästan 90% av de som kommer på ett första event kommer också på ett andra, tredje, fjärde event. För de märker också att, att det är ganska kul. Så ta bara ta tummen ur och ta första steget.
3: Jag ville bara snabbt lägga till där. Men om man vill, om man vill hitta oss, vart hittar man oss?
0: Eh, tänker du när vi spelar in eller tänker du som unga aktiesparare? Nej, jag tänker inte när vi
3: spelar in. Jag tänker som unga aktiesparare. Vi har ju eh, Facebook. Ja. Eh, vi har Instagram. då. Vi heter unga aktiesparare Umeå. Man kan också följa unga då eh, på Instagram och Facebook. Mm. Så får man hela den centrala. Men vill man lite mer lokalt gå på våra event och så, där, så är det unga aktiesparare Umeå.
2: Och det finns säkert i den lokalavdelningen också. Um. Och har ni några specifika frågor eller så är det bara att ni inte emar oss på unga med så ska vi göra allt i vår makt och svara er. Ja. Det är alltid så kul. Sätt oss på ja, och skriva ja. som...
0: Ja, och nästa tisdag kör vi ju också tjejfika. Yes. Där vi kommer att ta del av ett live-event som hålls nationellt från unga aktiesparare. Och där får man jättegärna komma och diskutera och fika med oss.
2: Så. Så.
0: Um, ja, men för att liksom knyta ihop säcken lite utifrån vad vi har pratat om idag. Um, vad, vad ska man göra nu då med tanke på rådande världsläge och hur ekonomin och hur börsen ser ut? Om man känner att man vill börja någonstans? ja
1: alltså Vi kan väl egentligen börja med att vi är medvetna om, eller många av oss är medvetna om, att det är tuffa mm. ekonomiska förhållanden just nu. Uh, och börsen har ju, om um, under uh, 20-talet, början av 20 talet gått otroligt starkt och väldigt, väldigt bra. Eh, och nu har man därför en ganska unik eh, ett, ett unikt tillfälle att ta i akt eftersom att börsen har gått ner väldigt mycket. Sen har vi haft en rekyl upp, men det är en otroligt osäkra tider och många gillar inte att sitta på börsen när det svänger mycket för att det känns dåligt i magen. Eh, så att när folk säljer eh, som många gör just nu så har man ett ypperligt tillfälle att komma igång med sitt sparande för att det är egentligen i de sämsta tiderna de bästa affärerna görs, eller hur man nu vill säga. Så att vill man komma igång med sitt sparande, börja nu, liksom vänta inte. Har du redan ett sparande, fortsätt att spara i de befintliga fonderna. Men välj en bra, enkel fond. Och vi kommer gå igenom liksom hur man väljer fonder i, i avsnitt längre fram där vi är mer konkreta och ger liksom, ja en verktyg till hur man faktiskt Liksom praktiskt går tillväga men eh, det är ett, ett, en unik möjlighet att börja nu med, men har ju åtanke att det är osäkra tider.
3: Ja, ja men precis och, liksom, lägg inte in några pengar som man inte har liksom, råd att kortsiktigt förlora då. Mm. Eh, som sagt, ska man köpa lägenhet då kanske det inte är helt rätt att ta alla de pengarna och sätta in i någonting. Så att där får man alltid göra en liten avgränsning eh, men eh, det är som du säger Douglas, det finns eh, det är bra, bra läge kan det vara?
1: Men lägger inte heller in sommarbufferten heller, alltså jag menar absolut kontantinsatsen kanske man inte ska ha där, men mer rimligt är att ha inte pengar du behöver inom ett halvår i alla fall. Folk brukar prata om fem år men jag tycker det är lite väl att ta i, men eh, kom igång nu med, med några slantar. Mm.
2: Så om ni inte har några spargerna som vi snackar om så får ni officiellt nu en knuff av oss eh, att ja, ge er in Eh, och eh, tänk på det som vi har pratat om idag med risk och eh, ja, med tid och allt det där så kommer det. Ja, ja
0: och eh, tänk på att eh, man också ska få leva. Ja. För det pratade ju vi om förra, ja, förra gången vi sa också att såhär, ja. man ska inte vara dum snål och man ska inte vara en sån som räknar på varje krona så. Men börja bara spara. Alltså börja vara.
2: Alltså, ja, det, det vill jag lägga mycket tyngd på. Ändra inte din personlighet Nej. för sparande. Det ska du inte Nej. göra utan det ska bara, bara vara där för att ja eh, ditt liv och göra det bättre liksom. Exakt. Bli ingen ovissundare. Ja, exakt så. Tack. Exakt. Bli en fredd istället. Där har du det.
0: Ja, tack snälla för att ni var med idag och pratade här med oss. Och tack och Tack så mycket. Ja, tack så mycket. 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 Tack så
2: mycket. Tack tvekar inte att höra av er på Instagram om det är något specifikt nu att vi tar upp i podden så, så ser vi till att ordna mm. lite material kring det. Precis. Unga aktier sparar i <laughs>
0: Exakt. Heter vi där. Eh, och nästa vecka är då liksom avsnitt två och då kommer vi prata mer specifikt om aktier och djupdyka i det.
1: Ja, ja.
2: absolut.
0: Men då tackar vi för oss.
2: Tack så mycket.